0: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小勇。嗯，今天是二零二二年四月六日，应该说是四月七日的凌晨。疫情封锁 下， 上海的第一个工作日刚刚结束。这原本是一个普通的清明节放假之后的第一个工作 日， 但至少在我周 围， 不论是线上还是线 下， 都没有一点工作的氛围。嗯， 这是我居家办公的第 n 天。嗯， 疫情后浦西从四月一日封 锁， 实行足不出户封 锁， 到今天对我来说是第六 天， 相当于第七天的凌晨了。对比我身边那些已经被封锁二十几天的朋友比起来，嗯，我的居家经验可以说还算是浅薄的。但随着上海的疫情和连带效应的逐步显现，嗯，让我这个原本比较淡定，嗯，开始并没有特别担心物资的人，也开始逐渐关心起了抢菜、团购，呃，然后再研究一些食物的保鲜方法。就是我突然对那些已经被封锁了二十几天的朋友。有了一种肃然起敬的感觉，虽然之前可能还会比较轻松的安慰他们，或者说觉得很快会过去，但是才刚刚到第六天的我自己，突然觉得二十几天真的有一些不容易了。嗯，其实作为一个从小出生在上海、长在上海，然后在上海念书、工作。除了仅有的几年会在北京或者是外地出差旅行的一个人来说，上海实打实的对我来讲就是一个安全或者说家的代名词。我记得有一年我自己还在北京工作，在北京跟陌生的北漂朋友同住的时候，隔壁的室友他妈妈来看他，然后我们在厨房里遇到，然后阿姨就非常友好的问我说：“哎，你老家在哪里<笑>？”当时我还愣了一下。因为在我的字典里，很少把上海和所谓的“老家”这个词会联系在一起。嗯，在我心里，上海对我来说就是一个忽近忽远，因为它很大，或者说它对我来说，可能在我小时候的记忆里，除了自己的初中、高中学校、工作的地方，有太多我可能并没有涉及，或者说并不太了解的空间和区域。它近似于纽约、伦敦、东京等等这些国际大都 市， 在我心里的感觉。虽然我居住在里 面， 我也伴随这个城市成 长， 但是我从来不觉得它对我来说是那样的了如指掌。小时候我学英文的时 候， 对“ 国际大都市 ”（metropolis） 这个 词， 就是在我心 里， 虽然它的例句是 用“ 纽约是一个国际大都 市” 这样的句子来造句 的， 但是。在我心里，这个词它最鲜活或者是最立体的印象就是上海，所以我很难把老家这个词和上海完全联系在一起。它对我来说是一个很复杂的存在，超级大都市是一个非常多面的印象，所以上海对我个人来说，它可能更接近于家乡这个词。有非常多的故事和非常复杂的情感在里面，也正是因为这份坚定和安全感，让我自己在兜兜转转了很多年之后，还是选择呃回到上海来工作和生活。然而，是随着这一波疫情的风波，相信不管是身处在上海城市里的人，还是周围的朋友，或多或少都会被狠狠的动摇了一番。就是当你每天都会收到十几条负面消息。同时又会被十几二十条温暖的瞬间击中，又来回撕扯的时候，其实你很难不在这种现实的环境下被动摇。但是今天我不想和大家分享任何一条其中的新闻，或者是分享和评判其中的是非，只是想借助这样子播客的一个形式，留下一点点我可能非常私人此时此刻的一些感想和一些感觉。或许几年之后，甚至我觉得可能用不了几年，可能几个月之后，当我在回头听这一段，或者说还能在自己的一些记忆和自己留下的一些声音里面找到此时此景的一些心情的时候，能够翻回来再听我此时的这一期播客节目。嗯，先说说看封锁本身对我的一些影响吧。我觉得长时间的居家隔离对我来说最大的副作用，或许很明显的就是好奇心的缺失。我开始会对很多事情不那么感兴趣了。其实最明显的感觉就是，当我们在录三月份的私票收藏夹的时候，我们其实先做了一次沟通，在想说三月份或者是四月份的时候能做什么选题，但是我一个都报不出来<笑>。其 实， 在撕票最早开始想做播客节目的时 候， 在二零一九年 末， 然后当时我们想做撕票的节 目， 伴随疫情突然爆发之 后， 就没有线下演出可以看了。所 以， 当大家看到我们上传第一期节目的时 候， 应该是在二零二零年初。当疫情开始 啊， 慢慢的缓 解， 我们开始能够见面 啊， 开始有一些交流的时候。我们在回忆和盘点之前看过的很多线下演出啊、展览啊，去怀念一些我们熟悉的感觉。当然，在撕票慢慢做的过程当中，我会发现，我会越发渴望跟自己不了解的领域，或者说好奇的一些嘉宾，嗯，想要接触的一些内容进行一些碰撞。这也是在后续的制作过程当中，会邀请很多嘉宾朋友开始聊一些我们感兴趣的话题，我们好奇的内容，甚至是一些我们不熟悉的内容，有一些请教的这个部分，帮大家或者说替大家去问一些带着私心我自己感兴趣的话题的一些内容节目。所以其实呃，在做撕票的过程当中，我很少会有报不出选题，或者说我很少会有那种我没有什么想聊的，或者是最近我发现。我没有什么好奇的时间段，就是三月份，当我开始做私票收藏夹的时候，我发现我没法贡献出新的选题。我其实有过一些反思，我觉得可能是线下的输入少了，或者是即便现在线上的演出，是不是因为输入少的关系？但说实话，它不仅体现在看的东西少，我甚至是有一些不太想看。其实随着线下演出的缺少，或者说展览的缺少。在封锁期间，有大量的演出机构和演出场馆，呃，组织了非常多线上的内容。其实我们在听友群里面也经常看到，大家会在群里分享很多线上的高质量的这个作品。但很奇怪，我就是非常的不想看，或者说并不是没有时间，而是没有这个动力，或者是鼓不起这个精气神去看线上的内容。嗯，即便是在朋友圈刷屏的版本龙一的这个演出，其实我也是错过了前半场。当大家反复在刷屏的时候，才鼓起了一点点的勇气把它打开。可以说就是非常真实的一种不起劲吧。就是我把它归结为好奇心的缺失。如果说除了这个副作用之外，还有什么其他我比较明显的感觉，可能就是。我会发现，我最近缺少了一些对时间和距离的概念，或者说，原先我对时间和距离的这个概念，随着最近生活和各种事情的变化而变得有一些稀碎。我之前用来对标时间和空间的一些坐标，好像一下子都乱了。比如说，我会有青团上市的时间，扫墓春游的时间，樱花盛开的时间。吃春笋炒蛋的时间，喝燕都仙的时间，准备着要看上海电影节的时间，抢静安戏剧谷演出票的时间。即便是我现在说出啊，说出这一些我一年里面会用来定位各个时间坐标的事件、味道和 action 和动作的时候，我都有一些怀念。这是原先这个时间段，对我来说。嗯，那些微不足道的日常，或者说会有一些仪式感的日常，但是现在它都被一一抹去了。而对于空间的概念，原先一站地铁就能到的距离，或者说只需要十几分钟就能见上面的朋友，现在只能被屏幕隔在两边。<笑>就好像我家门口的华联超市在封锁前，我记得还有最后一箱的伊利牛奶没有卖掉，但是现在我家断奶了。<笑>但是估计，即便是在小区门口的这个华联超市，我还是买不到他可能留着的最后那一箱伊利牛奶。其实，对我们这些出生在和平年代的孩子们来说，上海这一波疫情封锁下的这一种由物资匮乏引起的这种不安全感，可能还是史无前例的头一遭。其实，当我跟爸妈聊起的时候，在他们的印象里，好像也很少会遇到类似的状况。或许这就是生活给我们上的认真的一课吧。嗯，今天原本是普普通通的清明节之后的首个工作日。如果是往常，我觉得大家的微信群里可能是吐槽 A 股股市，或者是基金走势，要么就是吐槽老板跟上司。但是不管今天是走出家门在小区做核酸检测的短短的十几分钟，还是。这一整天里，我打开手机、微博、微信群里，各个大家讨论的最多的，都不是这些，嗯，现在想来非常温馨的日常瞬间，而是今天吃什么、怎么吃，还能不能吃得上？嗯，在各种抢菜的 APP 还有抢菜团购的这一些轰炸下，甚至是我今天都看到了抢菜的团购的诈骗信息之后。我不相信今天的上海还有人能够完全心无旁骛的全情投入在工作里，即便是在居家办公的大环境下，我觉得除了一些流程性的工作，相信很难有人能够在我不知道下一顿会怎么样的这种情绪里面能够做好应该由人在工作当中去参与创造性完成的那些工作，所以。我可能会觉得，所有的企业主或者是所谓所有的老板，都处在一种比较矛盾的一个情绪里，就是明明现在是工作日，我到底是应该推动我的团队和员工去做一些创造性的工作，呃，好像事情还在往前推进，还是说就应该大家在家里躺平？当然，除了一些流程性的工作之外，我觉得就更不要说那些需要。调动情绪需要靠人的智慧去进行创造性的那些工作，那尤其是对于可能我自己也会身处的一些呃内容行业或者是创作性行业来说，我很难想象此时此刻的创作者们会以一种什么样的状态去面对所谓的工作，或者说大家目前的能量值或者是积累的这个能量会怎么样的输出在所创作的工作或者是内容里。就是我觉得，即便是硬逼着创作型的人去做产出的话，也不见得现在会得到什么特别健康的作品或者是产品吧。就是试问，如果这个时候有人是逼着我，或者是觉得可能要做一期什么样的命题作文，或者是不得不做的播客节目的话，就我觉得很难会不骂脏话。其实对我来说，可能此次疫情期间。因为和父母住在一起，所以在后勤保障上还没有什么特别大的威胁，仰仗于对上了年纪上一辈的爸妈们养成了良好的生存能力，会有定时的囤货习惯，所以以至于不会特别尴尬。外，但到了后期的这个阶段，其实我们还是会有一些相对的恐慌和需要补充啊物资的这个需求。但是依然在好几次的抢菜的这个失败之后啊，就让我真的对于目前的吃饭难这个状况有了一点的紧迫感。所以在今天晚一点的时间段，就我仔细盘点了一下自己的，呃，身边的亲人朋友，然后放下家人之外，我梳理了一遍，发现感觉除了那些就我觉得他们应该一定能照顾好自己的那些成人朋友之外，最让我挂心的是两类人。一类是独自在上海打拼的小伙伴们，另一类是身在海外的这些朋友的爸妈、父母们。虽然此刻我觉得自己能做的也不是很多，但是晚上我依然给所有名单上的这些朋友发去了一些留言，希望他们真正需要帮助的时候，不至于会觉得孤立无援。嗯，在每天研究吃什么的过程当中，可能精神食粮也是一部分的慰藉吧。<笑>就大家都说，在这个时间段可以静静心，看看书，看看剧，或者是看一些你平时没有时间看的东西。嗯，我最近也整理了自己的书橱。上一次整理的时候，确实也是上一次二零年年初疫情封锁的时间段。但是我在整理书橱的时候，反而有一类书是我特别不忍心翻开、特别不忍拿出来的，就是那一类美食类书籍。我是个很喜欢看美食书的人，也是一个会半夜刷直播啊，然后会看做饭视频。虽然就是我自己独居，就是自己在外面住的时候，最拿手的还是电饭煲类的那些菜式。在我爸看来，我可能根本就不是一个特别会做饭的人，但是这并不妨碍我就是还是蛮喜欢研究各种菜式的，并且就特别喜欢看那些讲吃饭的那些书。嗯， 恰巧是在录三月八号女性特辑的那一 期， 就我们还是在线下录制的。然后嘉宾喵酱老师送了我一 本， 是广西师范大学出版社出的一 本， 嗯， 可以说是薄薄的小册 子， 叫《警笛居酒屋》。喵酱老师 说， 这是一本很薄 的， 只需要花上两三个小 时， 在地铁上就能读完的书。但是我最近也不坐地铁。而且在封锁前，我只读了一半，所以在封锁之后，我就更不想把这本书打开了。这本书的作者叫孔明珠，他曾经旅居日本，在东京的居酒屋打工。居酒屋本来就是一个迎来客往很有故事的地方，所以书里不仅有他从外国人视角观察的日本平凡社会生活。嗯，每一张后面还附上了一道非常具有日本特色的呃食谱烹饪方法，比如说像关东煮啊、炸奶酪啊，还有什么腌烤青花鱼等等。曾经我也是想过，我觉得或许是疫情在家就是可以翻看的提升烹饪的最佳伴手读物。当然，喵酱老师送我的时候也是这么推荐的，但事实上，当我试着。想尝试里面的菜式的时候，却会发现没有足够的食材。比如说味增炖牛杂烩，这菜听着就是我会爱吃的那种。不过家里不是没有味增，我家里还有一些之前留下来的味增块，但是家里没有洋葱了，就更何况这是一道需要用上胡萝卜、洋葱还有土豆的菜。就在现在的情况下，用上胡萝卜、洋葱和土豆做一个牛杂烩。这这太奢侈了，这怎么能比得上？就是用胡萝卜、洋葱和土豆做一个干拌胡萝卜丝、洋葱炒肉片和酸辣土豆丝呢？所以有的时候啊，就是可能在现在物资紧缺的情况下，看这种美食类的书籍根本就是一个煎熬啊！我今天上午的时候还因为家里断奶就没有新鲜的那个牛奶了，就是我特别想吃一些奶制品。想用家里的那个芝士片或者芝士炒两个芝士炒蛋，然后就被我爸勒令制止因为炒蛋这件事情太费蛋了，就不如以一天一个白煮蛋的这个速度去消耗家里的食材，会显得更加的经济健康。嗯，前两天文化有限的大一老师来邀约啊，说四月底世界读书日的时候要推荐书目。哎，我怎么好意思跟他说？就是我最近在隔离的时候，反而在家看不进书，<笑>所以我就随手拿了现在书堆上最上面的这本《警笛居酒屋》做了推荐。我美其名曰，就是因为薄，没有压力。但其实真正打动我的或者说我觉得这本书还是非常值得推荐给大家的，是这本书的序言。虽然这本书里只有十个故事，十道菜，我只看了一半，我停留在了第六个“实景火锅”上。就是你能理解，在当下的环境里，现在跟我提什么火锅，什么火锅都可以，什么火锅都不行，真的连看都不想看。但是这本书的序言，我是真真实实的拿出来读了好几遍。这是周云鹏老师写的序，序的名字就叫做《知道饿就没有迷失自己》。序言很短，前后只有三页。<笑>嗯，今天这期节目的最后，请允许我带着一点只有减肥的时候才会有的对食物的依恋和非常坚强的意志力，为你全文朗读一下这一篇周云鹏老师写的序，以及一种扛饿的精神食粮。知道饿，就没有迷失自己。周云鹏，有的书好看，有的书好听。而景笛居酒屋却是一本好吃的书。这是一家位于东京的居酒屋，好比多年前北京的老茶馆，市井百态，世态炎凉，各色人等在此，你方唱罢我登场。来的客人是演员，又是观众。每位主角，每个故事，最终化身为一份美味佳肴。妈妈桑幸子，连带着小伙慢炖的关东煮，首先登场。风风火火的台湾新嫁娘秀丽，与之匹配的是，嗯，有汪汪的炸鸡块儿。十七岁的女生阿尤美，当仁不让是高热量香喷喷的青春炸奶酪。这些痴男怨女，灯红酒绿中难以自持，化身为一盘盘大菜小菜，甜酸苦辣盛满盆盆罐罐。大呼小叫着：“快来吃我，我很好吃的！”直到酒阑人散，关门打烊。每个人在晨曦里显出原形，戴上面具。上班的上班，上学的上学，并非神仙，也不是魔鬼，只不过是一群正常人。西装革履，循规蹈矩，正襟危坐，在生活的笼子里，仍然是一个有温度的居酒屋。每当黄昏将近，锦笛居酒屋的木移门哗啦啦推开，那些食客们在各自固定的时间点进来，有些有瓜葛，有些没关系，熟悉的好像是家人。虽然冲不破各自的迷局，在注定的人生轨道上越行越远，却在那一刻是热腾腾的，无论多悲凉，都能随着美食的温度暖起来，又随着时光的流逝。像普鲁斯特的《马德莱纳小点心》，因一道熟悉菜色的瞬间被触动，往事汹涌，成为作者孔明珠笔下火色生香的人生故事。我亲爱的读者，你喜欢哪一道菜呢？在这本小书里，一个人一道菜，怎样选材，如何烹饪，后面都写的清清楚楚的。你可以坐在厨房里读这些故事，然后按照书里的菜谱一展厨艺。最好是故事读完了，菜也上桌了，一边大快朵颐，一边回味刚才的好情节，身心皆大欢喜。尤其那些面对伟大自惭形愧、嗯仰视神圣而食欲不振的读者，可以放下身段，试着翻一翻这本书，读着读着你就饿了。肚子咕咕叫，口水潺潺流，那恭喜你，读出了这本书的好处，知道饿，就还没有迷失自己，生活依然有盼头。与大理，感谢你的收听。这句话也送给所有的在上海和在这个地球上的每一个真实生活的你。知道饿，就还没有迷失自己。生活依然有盼头
1: 。讲一句时光下，我们在酝酿，将悲伤都释放。这爱点亮，请你跟着我，请你跟着我，一起走到最后，难难。